0: Pandemia. Toda nuestra vida, desde marzo del 2020, ha girado en torno a un único tema, que es el tema de la pandemia. De manera transversal, varios sectores, aspectos, han sido influidos de manera positiva. O negativa por este único tema y que aún se mantiene en el 2021, que es el tema de la pandemia. Vamos a hacer un análisis desde este diversos aspectos para el caso del Perú. Empezaremos por... La pandemia se ha iniciado en marzo del 2020 En lo que ahora se conoce como primera ola Que duró aproximadamente 10 meses Y alcanzó un pico máximo de mil muertes Mil tres muertes por día Y un acumulado en estos 10 meses de 85 mil personas Según el CINADES Este es por todo motivo En cuanto a la segunda ola La segunda ola se inició En el mes de diciembre del 2020 En lo que va del año 2021 Podemos computar Dos meses Y según los mismos registros del SINADEF eh, Ya se habría superado La cantidad De el pico máximo de la primera ola, que era 1.003 muertes por día. Y a la fecha, el día en que estoy grabando este este registro de voz, el día 13 de febrero, se puede computar que se tiene 1.019 muertos por día. En términos... Eh, la velocidad ha sido de crecimiento ha sido mucho mayor. En un menor tiempo... Se ha obtenido mayor cantidad de fallecidos por día. Lo cual podría decir que es más letal. Y también en solo dos meses ya tenemos 15.000 muertos ¿no? se podría si se mantendría esa velocidad por 5 si durara por ejemplo la segunda ola 10 meses eh, podríamos estimar mil muertos ¿no? que se podría esperar mil muertos o sea, haciendo un cálculo así a lo bruto. Pero volviendo, este es el tema que ha enfocado la atención de todos. Tanto en el año 2020 como el año 2021. Así que, se tiene que ver diferentes aspectos que han sido, como digo, afectados. Tanto de manera positiva como negativa. Y señalaremos algunos que consideramos los más relevantes. El primero de ellos es la economía. La economía Perú tuvo una de las caídas más fuertes debido a una cuarentena que fue bastante estricta y que duró bastante tiempo. Eso generó un impacto económico negativo que algunos economistas llegaron a comparar de manera histórica, con la guerra con Chile. Y una caída entre menos 12 a menos 20% del PBI. Le hemos puesto menos 12% del PBI. También se ha observado que producto del confinamiento se ha generado el gobierno habilitó lo que llamaron suspensión perfecta. ...que era una manera elegante de despedir... ...y alrededor de 3 millones de peruanos... ...automáticamente con la pandemia... ...pasaron al, a la fila de los desempleados... ...en cuanto a los empresarios... ...hubo efectos en... ...hubo acciones por parte del gobierno que sí inyectaron capitales para poder mantener el engranaje de la economía girando los engranajes girando y hubo una gran inyección con el programa reactiva el programa reactiva fue pensado para mantener a las empresas y evitar que quiebren y por consiguiente despidan trabajadores en parte, el primer reactiva fue bastante criticado porque se enfocó en, la, en medianas e incluso grandes empresas. Y como era un subsidio estatal para empresarios, algo como Cali Warma, pero para los empresarios, eh, los empresarios Sabes que el, el objetivo del privado Es rentabilizar utilidades Márgenes de ganancias Y ellos Tomaron La el reactiva Y siempre el peruano Trata de sacarle la vuelta A la norma Hicieron algunas legulelladas, Despidieron a sus trabajadores Contrataron a otros A mitad de precio Y siempre optimizaron De tal manera que fue negocio redondo por un en una mano recibían el reactivo y en el otro reducían costos operativos sin embargo el reactivo 2 no tuvo tanto impulso como el reactivo 1 y una cuarentena un confinamiento bastante prolongado llevó inevitablemente a quiebras sobre todo de negocios familiares y empresas pequeñas o microempresas que tal vez no tenían eh, tenían eh, en, en ese momento créditos pendientes de pago y todo su capital lo ...tuvieron que liquidar o quemar... ...tratar de vender para poder saldar esas deudas... ...como les digo, sobre todo en, en los pequeños empresarios... ...con el fin de cumplir con los bancos... De ...tratar de... ...vender lo, 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 el inventario que tenían... ...reducir inventario... ...pero... ...como dicen... La, ...la vieja normalidad... ...ya no regresó más... ...fue ine, inevitable quiebras... ...fue inevitable... ...cerrar negocios... ...por ejemplo... ...restaurantes que tenían... ...antes... ...facturaban... ...póngase... ...por ejemplo... ...10.000 soles por día... ...vamos a poner un ejemplo así... ...con el confinamiento... Todos estaban en, en sus viviendas, preferían cocinar, preferían ellos mismos abaratar costos, reducir, aguantar. Y el consumo ya no fue el mismo. Hablando de algunos sectores socioeconómicos medios, bajos, incluso muy bajos. En cuanto a, a sectores altos, A, B... Eh, eh, me parece que ellos sí, como les digo, el primer reactiva les cayó, fue un win-win, un ganar-ganar, creo que a ellos no, no les afectó nada o casi nada, desde mi modesta opinión, espero sus comentarios. Entonces, con, con, como ponía el, el ejemplo del restaurante Con el confinamiento Y a medida que avanzaba el, confin, el primer confinamiento Ocurría que La curva se iba atenuando Y los contagios se disminuían Nuevamente la economía se puso en marcha Se empezó a generar abrir el mercado, abrir actividades económicas. Algunas de ellas no abrieron o abrieron medio mes, por ejemplo, el caso del turismo, hoteles, que son los más golpeados, ¿no? Un, un, esas, esas actividades están en seria amenaza de, de quebrar, lo mismo que las empresas aéreas, ¿no? que todos sus aviones estaban en tierra, fronteras cerradas, los pasajeros ya o sea, en la antigua normalidad de vuelos baratos eso ya no va a regresar jamás. Hubo varias quiebras, sobre todo en el extranjero de empresas aéreas que y empresas icónicas en el Reino Unido que quebraron, cerraron, liquidaron las empresas, y acá en el Perú hay algunos torongos que proponen crear una línea de bandera, o sea que los están, quieren descubrir la pólvora, quieren ir a una, a una industria que está en declive, en extinción. Esto es en cuanto a la economía. Una de las preocupaciones medulares con la pandemia fue el tema de la salud, que es el punto número dos. Salud. Toda nuestra vida se organizó para aprender en nuevos protocolos, cuál era el conocer al virus... ...medicamentos... ...investigación... ...y se generó... ...una ola... ...de información falsa... ...o contradictoria... ...que lo llamaron... ...infodemia... ...y ahí pues hay tus amigos... ...los poco ilustrados... ...que creen cualquier meme... ...de Whatsapp o Facebook... ...y que te recomendaban... ...tomar el... CDS o hacer gárgaras de sal incluso salió un doctor que fue un ridículo a nivel mundial porque una página que se llama maldita ciencia en España lo dijo lo ridículo pues de su de su propuesta aunque muchas personas debido al escaso conocimiento que había para ese momento en la pandemia aplicaron esos métodos ¿no? hacían gárgaras de sal incluso tomaban su CDS su lejía otros eran ya más estilizados el MMS la lejía milagrosa bueno pues incluso algunos hasta profesionales he escuchado, conozco que te mostraban las ecuaciones químicas que, y te decían que era beneficioso pero en la práctica no no fue más que un engaño y solo beneficiaba el por ejemplo el CDS a, a algunos escrupulosos que comercializaban con con estas mercancías ¿no? traficando con la salud de todos los de peruanos porque es un mercado informal altamente informal poco regulado y puedes poner un, una frase cliché que las farmacéuticas son unas carroñeras, ¿no? Esto es el remedio del pueblo. Y ya todos muerden el anzuelo redonditos. Con el tema de la salud, empezó una, una serie de discusiones sobre todo cómo contabilizar los infectados, cómo contabilizar... Y empezaron los testeos Las pruebas ¿no? Uno de los mayores errores Que ocurrió en el Perú Fue confiar La política de salud En las pruebas rápidas Las pruebas rápidas En nuestra opinión Han sido En estos momentos Y son Uno de los más grandes errores Del sistema de salud En la historia porque se enfocó los, los expertos en ese momento tuvieron que tomar una decisión crítica pero esa decisión cambiaría el curso de la pandemia de y apostaron por unas pruebas que en ninguna parte del mundo la organizan como eran las pruebas rápidas las pruebas rápidas se enfocan de manera conceptual en detectar en, en el cuerpo de, que hace esa prueba restos del patógeno para demostrar que tienes el virus ¿no? o has padecido de él lógicamente este, este tipo de de reacción del cuerpo, antígenos, me parece que llama No soy doctor, vamos a disculpar. Mide, pero el efecto a las semanas, a las semanas. Estamos hablando de una, un horizonte tiempo semanal. Y en esta enfermedad en que los en los días y el tiempo cuentan. Hubo falsos positivos, falsos negativos. Porque el cuerpo aún no desarrollaba ese indicador biológico y pensaban que no eran negativos, cuando en realidad sí eran positivos. Y todo el registro peruano está basado mayoritariamente en este tipo de pruebas. En estos momentos están tratando en la segunda parte la segunda ola de remontar toda esta data pero ya tienes una gran data que estás arrastrando eso creo que va a ser un, va a generar un valor muy grande de, en cuanto a incertidumbre lo otro fue en cuanto a las investigaciones y la lucha por las vacunas la lucha por las vacunas fue una competencia contra el reloj de las mentes más brillantes del mundo para lograr un antídoto que pueda luchar contra el virus. En diferentes países se inyectaron millones de dólares para financiar estudios que puedan resultar satisfactorios y puedan inocularse a las poblaciones haciéndolas de manera inmunes al virus eh, tenemos por ejemplo hasta estos momentos tenemos eh, Pfizer que es eh, tenemos la vacuna Pfizer tenemos AstraZeneca Oxford eh, tenemos también la vacuna Moderna tenemos la vacuna china Sinopharm. Tenemos otro de Johnson Johnson. Y diferentes marcas con diferentes tipos de características y tecnologías biológicas y médicas que trataban de atacar alguna debilidad del virus. Para el Perú ya tenemos comprados hasta, hasta esta fecha 13 exactamente hoy a las 19 horas hora local vamos a el Perú ya va a contar con su primer millón de vacunas ya el proceso de vacunación se inició con lo que se llamó la primera línea intensivistas médicos personal de salud y hay un decreto que especifica quiénes son las personas que están priorizadas para la inaculación inmediata, personal que está encargado de salvar vidas, son los principales. Pero como no es la excepción en, en todas partes del mundo, hay siempre hay unos chistosos que se quieren colar por la fila. ¿no? algo de pendiente y no de menor importancia se ha visto en esta segunda ola es, es el oxígeno. El oxígeno en estos momentos para la segunda ola juega un papel fundamental porque una vez que se desarrolla la neumonía de, o el síndrome respiratorio agudo el, eh, el oxígeno literalmente te puede salvar la vida o no. Tienes o que no tienes oxígeno. Se ha visto que saturaciones de oxígeno en sangre, por de menores del 92%, ya están requiriendo oxígeno. O sea, oxígeno en una mayor concentración que lo que es disponible en el oxígeno en el medio. también eh, lo que ellos le llaman el flujo ¿no? el flujo es como cuando tú abres tu caño tu grifo si abres poquito sale poca agua si abres más sale más agua eso es el concepto del flujo el, la tasa de gasto de que requiere un individuo para seguir respirando y esta tasa eh, dependiendo de la gravedad terminan los médicos un paciente que o sea, van valores que no tiene mucha gravedad de 10 litros por segundo 80 litros por segundo de no sé cuáles se la, la tasa pero son valores son ingentes inconmensurables de oxígeno que requieren para enfrentar lógicamente esto ha generado toda una distorsión porque el oxígeno igual que el gas se comercializa en balones y estos balones en estos momentos eh, para una persona con, con COVID Tendrías que gastar más o menos como 800 soles por día. Ahora, si necesitas tu familiar o la persona que está, que es positiva, aproximadamente 15 días de, de suministro de oxígeno. O sea, es una inversión que requieres si es que... Quieres que esa persona siga respirando, ¿no? Y es que no no se agrava la situación y, y afecta la, la neumonía afecta a otros órganos y puede haber lo que le llaman la tormenta de psicosis citoquinas y la falla multiorgásmica ¿no? y eso todo lo maneja muy bien porque ya habido han, han muerto 85.000 mil peruanos ya los han muerto hasta médicos ¿no? ya que no sepan cuáles son los síntomas ya se sabe muy bien lo que se tiene que hacer oxígeno rastreo de contactos o sea al inicio lo ideal era rastrear los contactos aislarlos y ver a quienes habían contagiado y para contenerlo lógicamente en este momento de la pandemia que estamos en una segunda ola ya el contagio es comunitario y el rastreo de contactos solamente sería para ya controlar en la etapa final. También vemos que un, un, un tema que importaba bastante era las camas US. Empezamos con 100 camas US y creo a nivel nacional ahora estamos alrededor de 1000. Pero esta oferta es insuficiente. Muchos hospitales en el país... Ya no cuentan con camas UCI y, y tienen literalmente que esperar que muera alguien para que puedan ingresar. A ese nivel de crítico estamos en estos momentos en la segunda ola, en febrero del 2021. La cantidad acumulada de contagiados, según el MinSA, eh, eh, que entregan sus reportes diarios se estima en 1,2 millones de contagiados 1,2 millones de contagiados esa es la cantidad acumulada y cuántos son los recuperados los recuperados son 1,1 millones de recuperados de contagiados menos recuperados pero no es exactamente 1,2 menos 1,1 te sale 0,1 y millones sería 100 mil ¿no? pero el MINSA reporta 43 mil fallecidos que lógicamente este valor está como un subregistro porque hay varios fallecidos que no son catalogados como COVID entonces o, o murieron con algunos síntomas y son no COVID pero murieron ese es el hecho con Factual. Por eso hay este subregistro que cada día se ensancha más, aunque han estado tratando de corregir, pero lo han estado haciendo de una manera manual, que ha tenido problemas. Y eso todavía, como igual que en las pruebas rápidas, tiene para largo. Y va a ser un tema de estudio en los próximos años para los epidemiólogos. Entonces los fallecidos, según este subregistro, un 43 43.000. Veamos ahora el tema de los confinamientos. Los confinamientos... Cada ola ha tenido su confinamiento. El primer confinamiento lo dio Vizcarra. Fue el más largo. Y uno de los más estrictos. El segundo confinamiento ha sido un confinamiento... Más flojo, más laxo. Si bien es cierto, este segundo confinamiento con Sagasti... ...ha logrado en parte disminuir la velocidad de contagio... ...es decir, la, la pendiente de, de propagación... ...ya no es tan vertical, sino se ha echado un poquitito... ...pero no es suficiente... ...incluso ha generado una serie de protestas... ...que eso lo veremos... Eh, ...ya en cuanto al en el tema social... ...pero son de gente... ...desinformada o malintencionada que... ...también lo veremos en la parte política... ...que gustan sabotear, ¿no? ...ganar a Río Revuelto... Eh, ...tratar de agudizar las contradicciones... ...lo cual... ...para ser uno de los países más golpeados en el mundo no no pinta bien ¿no? con respecto a sus ciudadanos el tercer aspecto que gira en torno a la pandemia es el tema político el tema político ha sido uno de los más turbulentos en los 200 años ya de vida republicana que tenemos en el Perú y estos cinco años este lustro con, sin pandemia y con pandemia han tenido bastantes exabruptos y confrontaciones no nos vamos a remontar por fechas anteriores a la pandemia entonces solamente estamos limitando en este espacio pero hubo una disolución del Parlamento y consecuencia a ello estuvimos convocados a votar. Y elegimos a representantes para, para, al Parlamento para el periodo 2021, que son los actuales congresistas. Muchos decían que no creo que esto es sean peores que el congreso anterior yo creo que son igual de miserables. el anterior, el parlamento insulto y el otro. ambos son la misma porquería de gente impresentable que están en este momento ganando sus mil soles y todavía quieren la prioridad porque se dice que están en primera línea pero de la corrupción Todo nuestro desprecio, toda nuestra sanción moral ante esos personajes nefastos que tiene el Perú, lamentablemente. Otro hecho que también fue importante ya fue el anuncio del, de convocatoria de elecciones parlamentarias y presidenciales eh, por el presidente Vizcarra para el periodo 21-26. Nosotros ya en el mes de abril todos los peruanos vamos a sufragar y a elegir nuevas autoridades parlamentarias y al nuevo presidente de la república que tendrá el encargo de enfrentar la pandemia y algunos de estos aspectos que estamos tratando de abordar de manera muy rápida. El clima entre el Ejecutivo y el Legislativo ya venía increciendo y el, la confrontación se fue endureciendo hasta que en, en julio del 2020 el presidente Vizcarra encarga el premiarato al político Pedro Cateriano. ...un político de trayectoria... ...y bastante... ...peso político... ...digamos... ...y experiencia... ...Cateriano... ...durante casi un mes... ...trata de tender puentes... ...diálogos... ...para... ...explicar la política general de gobierno... ...en medio de la primera ola... ...y la pandemia mundial... ...fue paseado... Eh, por todo ese mes, le, le, eh, hicieron una serie de leguleadas para que no le otorguen la confianza el mes de julio, sino que lo patearon para el mes de agosto. Eso cambió los planes de Vizcarra, y recuerdo que tuvo un mensaje muy malo, muy muy malo, no fue como los otros mensajes que. Eh, por ejemplo, la desactivación del CDM. Mensajes bastante potentes, ¿no? O como la convocatoria a. a la referéndum. que sí generó bastante expectativa en la población. El mensaje fue bastante soso. Y pasado una semana. Eh, el usurpador se reunió en privado con Cateriano y querían sacarlo al ministro de educación ese era un personaje incómodo para los representantes de las universidades de negocio en nuestro país ya ustedes sabrán cuáles son ¿no? una no logró la, la acreditación por su NEDU y otro que tiene su candidato ahora que va de capa caída en las encuestas finalmente le negaron la cuestión de confianza al premier Cateriano pero él sí evidenció que había un abierto afán de venganza contra lo que en ese momento el presidente Vizcarra representaba por su acción de disolver el parlamento anterior que justamente fue la génesis del parlamento actual 2021 esa ojeriza de los partidos que perdieron poder le convirtió en un objetivo a demoler de muchos sectores y, y prácticamente marcaron la parte final del gobierno de Vizcarra Cateriano meritoriamente evidenció el afán golpista y sedicioso de estos parlamentarios ...que no tenían... ...un sentido patriótico... Ni, ...ni un avance... ...para el bien común del país... sino tenían unos intereses subalternos... ...bastante... ...mediocres, mezquinos... ...y algunos... ...lumpenescos... ...y es así como... ...ya fijado el objetivo... Se generó una primera moción de vacancia de Vizcarra con mucho escándalo, Richard Swing. El hecho fue tan grotesco y auspiciado por un parlamentario, uno de los más oscuros y corruptos, que cayó en saco roto y la ciudadanía se dio cuenta este afán desestabilizador y golpista de estos parlamentarios que después de la pandemia de esa inactividad volvieron a escena pero presentando un, un espectáculo realmente patético pasada esta primera moción de vacancia de Vizcarra llegamos a lo que fue la segunda moción de vacancia que terminó con el golpe de estado, el legicidio y posterior ascenso del usurpador Melino de la Por estos 105 miserables que se levantaron el peso al país rompieron el orden democrático y constitucional y atentaron flagrantemente contra el Estado de Derecho. Hablemos también que el intérprete de la Constitución constitucional en una de las horas más claves se puso de costado se puso de perfil y no dijo por su nombre no llamó por su nombre lo que quedará para la historia de estos magistrados que luego han tratado de limpiar su acción pero este hecho ha quedado en, un, ...en las páginas... ...más negras de nuestra historia... ...reciente del siglo XXI... ...y una de las más negras... ...a lo largo de esta historia republicana... ...en el Perú... ...inmediatamente al, después del ascenso de Merino... ...hubo una serie de hechos... ...que... ...precipitaron su renuncia... ...a tan solo... ...pocos días menos de una semana el usurpador dimitió al cargo y en una gran en un gran consenso los golpistas en, reculando la la calle ardía eh, se da el ascenso de Francisco Zagasti, que es el actual presidente de Perú, presidente del Congreso y presidente de la República. La segunda vicepresidenta fue la señora Mireta Vázquez, del Frente Amplio, que actualmente se desempeña como presidenta del Poder Legislativo. En estos momentos estamos viviendo... una serie de anomalía constitucional donde se está simulando la figura presidencial porque el golpe de estado desnaturalizó por completo la figura presidencial y atentó contra ella además que las comisiones las comisiones de eh, constitución jugaron un rol realmente nefasto al no regular aspectos esenciales que hubieran podido evitar todo este lamentable hecho que estamos viviendo hasta estos días. El dato más reciente se da en febrero del 2021, cuando estas fuerzas oscuras, eh, lumpenescas, algunos los han llamado los gángsters de la política porque son los sectores más delincuenciales, corruptos, eh, poco ilustrados, prepotentes, autoritarios, que nuevamente se han vuelto a reagrupar y al parecer con un, es, han tomado como excusa un escándalo de la vacuna del ex, del vacado Vizcarra para poner en jaque a la presidenta a la ministra del sector salud la doctora Pilar Macetti que viene, venía desempeñando una labor en medio de la pandemia el sector salud uno de los sectores claves la segunda ola más virulenta con más contagios y más letal la llegada de un millón de vacunas más de mil personas que mueren por día la falta de oxígeno en todo ese contexto estos partidos lumpen vientres, vientres de alquiler cascarón, partidos cascarón se, son, se confabularon y empezaron a amenazar a la ministra acusándole de responsabilidad, responsabilidad de terceros fue realmente patético el actuar de estos personajes ni, re, ni perdón ni olvido porque los muertos sí cada momento están haciendo perder el tiempo al ejecutivo este jaque a la ministra Massetti precipitó su renuncia y la posterior aceptación por parte del presidente de lo que llaman el gobierno de transición y emergencia, Francisco Sagasti. En mi opinión fue erróneo. Lo que debió haber dejado Sagasti es que el Congreso censure a la ministra Pilar Massetti y diga cuáles son las razones de su censura y no simplemente vincularlo a un hecho de un tercero para precipitar su caída en un momento que es crítico y vital para la nación la salud de la nación donde están, se juegan la vida miles de personas por día en cuanto a, al aspecto social en cuanto al aspecto social, tenemos que... En cuanto al aspecto social tenemos... Con el golpe de Estado y posterior ascenso del, del usurpador Manuel Merino, se desencadenaron una serie de protestas a lo largo y ancho del territorio nacional. Los que fueron llamados las protestas ciudadanas del 10 de noviembre y 14, entre el 10 y 14 de noviembre, para sacar al usurpador Merino Elama de del poder ilegítimo y sedicioso con 105 golpistas de los partidos. A ver, vamos a ver. Los partidos que conspiraron y atentaron contra el orden democrático y constitucional. Esta unión por el Perú, uno de sus representantes más visibles, fue el congresista Vega. También está el partido Somos Perú, que no tuvo un rol protagónico también está el partido Acción Popular que sí estuvo auspiciado de, auspiciado mmm, de manera protagónica diríamos eh, porque el, el, quien fuera presidente del Congreso el, el usurpador Merino Elama es parte de este partido lo mismo que otros que con unas frases altisonantes matonescas y autoritarias trataron con un discurso eh, comillas que estaban luchando contra la corrupción determinar este golpe de estado también está el partido Podemos Perú que pese a que no tuvo entre entre su no tuvo personajes protagónicos pero todos estos sujetos de, de, de mucha medianía sí jugaron a favor del golpe lo mismo que el partido alianza para el progreso el partido de alianza para el progreso eh, con su presidente de la comisión de constitución chejade tuvieron un discurso muy duro que sí eh, impulsaron, alentaron a votar por la vacancia. Lo mismo que los despistados y en estos momentos eh, señores del FREPAP, del Partido del Pescado, que se eh, re, eh, revestían de cierta moralidad eh, en base al texto bíblico, pero luego nos dimos cuenta que para algunas acciones o momentos Sí aplicaban todo el rigor de la ley Y de las escrituras Pero para otros casos Se hacían de la vista gorda Una doble moral También el partido Fuerza Popular Sí fue uno de los que Ya no tenía esa mayoría Del 73 En el Congreso disuelto Pero sí tuvo un voto Bastante decidido que golpe, lo mismo que el Frente Amplio ¿no? Que igual que el partido FREPAP eh, comillas dice que estaban luchando contra la corrupción pero al final cayeron en el mismo pantano de inmoralidad y ruptura del orden democrático hubo sediciosos por dentro y por fuera del Parlamento por dentro los mismos pro actores Protagónicos que eran los congresistas Y por fuera Los líderes de los partidos Muchos de ellos que están corriendo En las actuales elecciones Lo cual es una real vergüenza Porque no se hizo la reforma política A tiempo Eso es en cuanto A la serie de protestas Que marcaron un hito Y... Llamémoslo. Se acuñó el término generación del bicentenario, pese a que la primera ola ya estaba en franco declive, con un R menor que uno casi en muchos lados del país arriesgaron sus propias vidas y salieron a la calle a protestar contra este gobierno del usurpador Merino. También, pero no fueron las un, únicas protestas. Estas protestas eh, y la brutal represión policial generaron cientos de heridos y dos muertos, Jack e Indy que son los jóvenes símbolos de estas luchas de la generación del Bicentenario en, el, en la era Sagasti eh, pintaba el escenario a Sagasti como un estadista una persona visionaria académico que podía dirigir el país con bastante solvencia a raíz de las protestas del 10 al 14 N estas fuerzas desestabilizadoras organizaron de manera su, su, eh, subterránea digámoslo en cierto modo un hecho que marcó un hito también, que fue... Los trabajadores agroindustriales salieron en diciembre del 2020 a reclamar por sus derechos en lo que ellos decían que estaban siendo explotados por un sector que tenía grandes beneficios tributarios solo pagaban alrededor del 15% de la renta, como todas las demás industrias, pagan 30. Se había prorrogado por 10 años más este motivo, el, el, el expresidente Vizcarra había hecho esa, esa prórroga de manera impropia y el Congreso, lógicamente después de las protestas todavía había un actuar de mano firme, mano dura como lo llaman, ¿no? donde también murieron trabajadores, trabajadores agrícolas y suscitándose hechos sin precedentes en la historia reciente como es Bloqueos simultáneos en la Panamericana Norte y en la Panamericana Sur a la altura de Ica y Virú. Después de eso, con las investigaciones de, lo, de los responsables de la muerte de Inti y Brian, de las protestas de noviembre y también de los trabajadores agroindustriales, Ocurrieron más protestas, pero el tratamiento fue diferente. Ya no hubo derramamiento de sangre y muchos vándalos, oportunistas, trataron de generar su sobra hasta que la ley fue derogada. todos estos aspectos que han que están orbitando sobre el tema transversal que es la pandemia que recorre diferentes aspectos de la vida y que hemos nosotros desarrollado en cuatro de ellos en este momento en febrero del 2021 nos permite concluir de la siguiente manera que la política uno de estos cuatro factores que hemos visto economía, salud, política y aspecto social puede jugar un efecto negativo en la pandemia porque esta inestabilidad política puede agravar la crisis sanitaria ...y puede generar... ...un efecto dominó... ...en los otros aspectos... ...de la vida... ...económica... ...la vida social... ...y política... ...incluso pudiéndonos... ...llevar... ...al colapso... ...y la anarquía... ...entonces... Cerraría con lo siguiente No hay que jugar con fuego no, es, no vayamos Más allá al borde del abismo No queremos que haya un colapso económico Un colapso social Que haya posiblemente Un colapso político No lo queremos Es el peor escenario Y el peor momento la segunda ola es el peor momento para hacer todas estas cosas y esta inestabilidad política de, de, desde el parlamento abona en generar un escenario peor de agravar todo toda esta crisis Estos, estas personas que han sido elegidos con nuestros votos y que nos representan no tienen una un cheque en blanco para actuar de acuerdo a sus intereses si no, están por el voto popular y representan nuestros intereses los intereses de todos de la mayoría y, y deberían buscar el bien común no, no, no tendrían que estar atentando contra el bien común del pueblo es nuestra responsabilidad como ciudadanos pedirles a estos Sujetos que se comporten, que sus 15 mil soles que están ganando, que por favor, que tengan cierto sentido cívico, no pueden ser tan miserables, no pueden ser tan miserables. Y esos partidos, recordémoslos bien en abril, no votemos por esos partidos que están que no pasen la valla electoral que no pasen la valla electoral no los premiemos con el voto ya sabemos que esos miserables lo que nos están haciendo demos la oportunidad a otras organizaciones para que puedan reestructurar el país del Vicente, el Perú del Bicentenario que todos esperamos hasta aquí lo vamos a dejar esta pequeña conversación Ha sido un gusto...